0: Ya unos años que conocemos el modelo Flipped Classroom, pero no ha sido hasta la pandemia que se ha hecho imprescindible para gestionar y autorregular el aprendizaje en versión híbrida. Uno de los primeros que trajo este modelo a España fue Raúl Santiago, y hoy tenemos el lujo de tenerle entre nosotros para hablar de qué es el Flipped Classroom, de su futuro y de cómo habilidades como la alfabetización digital son imprescindibles en las aulas del siglo XXI. Bienvenido Raúl, es un lujo tenerte aquí. Te doy la bienvenida a EduBytes, un proyectillo en versión podcastera para seguir multiplicando la difusión de contenidos educativos. Hoy contigo queremos hablar de lo que mejor conoces, el modelo Flipped Classroom o aula invertida y qué es necesario para llevarlo al aula.
1: Pues nada Clara, el placer es mío y seguro que no es un proyectillo, va a ser un proyectazo como todo lo que tocas. Así que por mi parte, un placer poder estar aquí.
0: Muy bien, bueno, pues aquí vamos super al grano y empezamos además desde cero, ¿no? Y entonces, eh, para el que no sabe nada de qué es esto, ¿no? Dime brevemente en qué consiste el modelo Flipped Classroom.
1: Pues mira, el Flip Classroom es algo, yo suelo decir que es algo como de sentido común, ¿no? Dado, dado el momento en el que nos encontramos y como tú decías, un poco pues teniendo presente lo que ha ocurrido durante la pandemia. Entonces básicamente lo que consiste es en darle la vuelta a lo que tradicionalmente un docente y unos estudiantes hacen en un aula. Da igual que sea un aula presencial o sea un aula eh, en la nube, ¿no? ¿Qué es lo que hace habitualmente un profesor en un aula? Es explica, transmite, expone unos contenidos de aprendizaje y luego lo que hace es enviar unas tareas para supuestamente reafirmar que ese aprendizaje se ha producido o aplicarlo en, en base a problemas, ejercitación y práctica o lo que se quiera. ¿no? Eh, eso tiene muchos problemas y además es un poco ineficiente. Eso es lo que hemos ido viendo a lo largo del tiempo. ¿no? ¿Qué tal si le damos la vuelta? Es decir, si las tareas es lo que se hace previamente. Entonces, esas tareas son tareas eh, muy cortas, son tareas breves, son tareas que están de alguna forma orientadas a trabajar destrezas cognitivas básicas, como el conocer y el comprender, y con ese material, con ese trabajo que el alumno hace previamente, que normalmente hay que planificarlo bien, ya entraremos en uno de los temas, que es cuándo y cómo se planifica esto, el alumno, la alumna, está ya preparado para ir a clase y ponerlo en práctica. Habrán surgido problemas, habrán surgido dudas, necesitará aclariciones y ahí está el profesor para ayudar, ¿no? Cosa que cuando el alumno está en su casa solo, pues no tienes ayuda. Por lo tanto, es un modelo que tiene, lógicamente, mucho más sentido común y, además, nos dotamos de la tecnología y, como decíamos, de las competencias digitales, tanto de los docentes como de los alumnos, para facilitarlo. A ese trabajo previo se le puede se puede diseñar en formato vídeo, en formato podcast, en formato infografía, en un texto, en un hiperdocumento. Cualquier material, insisto, que sea breve, conciso y vaya a, des, a permitir que el alumno pueda trabajar luego de modo colaborativo, de modo individual, en el aula con el resto de compañeros y compañeras. Esa es la esencia del modelo.
0: Muy bien, bueno, a mí de esto me surge un poco por lo que veo, ¿no? Eh, has hablado de, de esa introducción tecnológica en diferentes formatos, aunque yo he de reconocer que lo que casi siempre veo es el vídeo con preguntas y, y entonces veo ese componente autoevaluativo que quizás es un poco también de diagnóstico para el profesorado, eh, pero siempre dependemos de esa parte de herramientas tecnológicas. Entonces, la pregunta que creo que va a caer aquí de cajón, ¿qué pasa con esos centros o ese alumnado que no cuenta con esos recursos?,
1: pues es muy buena pregunta. Entonces, bueno, la primera, la primera respuesta que te, que te puedo dar es, y de hecho, bueno, fíjate que, que fue en Estados Unidos cuando esto lo percibí durante la pandemia, eh, es que se puede hacer flip sin tecnología. Es decir, tú le puedes pedir al alumno que haga una lectura en el libro eh, físico, en el libro en papel. Y que luego realice una serie de anotaciones de contenido, por ejemplo, con la técnica corre, de apuntes, para que luego eso ya le sirva para, en, en la clase presencial o sincrónica online, trabajarlo. Es decir, para empezar se puede partir de ahí. No es lo mismo... Porque, como decías tú, eso, esa analítica de datos eh, no solo le viene bien el, al alumno, sino también al profesor para ver qué es lo que ha hecho la clase y dónde están, quién no lo ha podido realizar la tarea, no es lo mismo, pero nos serviría. Porque, en el fondo, el free learning no es nada diferente de lo que ya, ya que tengo unas cuantas canas, se nos pedía, ¿no? Que era el trabajo, el estudio previo a la clase, que es lo mismo, lo que pasa es que comenzamos de la tecnología. Hay más alternativas, muy interesantes, además. Una de las alternativas que más... Eh, que más peso suele tener y que más difundida está es el flip in the class o in flip class. Entonces, está, está destinada a alumnos o a entornos donde no hay tecnología o donde se carece, por ejemplo, de conectividad o directamente docentes que no quieren que sus alumnos hagan tareas, es decir, yo estoy en contra de las tareas, no quiero que se haga nada fuera de la escuela, del entorno de la clase, y por tanto lo que hago es divido la clase en dos o tres grupos, o en cuatro grupos, dependiendo del tamaño, y mientras unos alumnos están trabajando con la tecnología viendo ese trabajo previo, otros están trabajando con el profesor y otros están trabajando en una aplicación, es decir, a través de lo que se llaman rotation models, modelos de rotación. Eh, incluso si hay poca tecnología y si hay cuatro o cinco tabletas. Entonces, al fin y al cabo, no tiene límites. Eh, los límites son la imaginación del profesor. Se pueden hacer muchas cosas sin tecnología o directamente aplicando el modelo dentro de la propia, del propio aula.
0: Muy bien, me gusta esto, que hace. yo yo a esto lo llamo estaciones, que es un poco la misma idea, ¿no? Eh, pero me gusta un montón porque lo que digamos que queda un poco claro es que no es el uso de la tecnología en casa, un poco que es lo que parece que, que al final trasciende, sino que es, es la idea de que el alumno a clase vaya a trabajar los contenidos de otra manera porque ya va con esa parte más mecánica ¿no? Eh, previa, o sea que en ese sentido fenomenal. Eh, la siguiente pregunta era un poquito de herramientas y recursos que se usan en la aula invertida y ya has comentado varias cosas, ¿no?, de, de cosas que se pueden utilizar, pero aquí sí que nos vamos un poquito ya a mojar en tema tecnológico, un poquito para para que puedan trastear. A mí me gusta mucho lo de cacharrear las cosas para, para ver su potencial. Dime así las que más te gustan a ti, las que ves más completas de cara también al docente y a esa información o ese informe final de diagnóstico que ofrecen.
1: Hum. Fíjate que yo que más, más que hablar de herramientas, que por supuesto te voy a comentar las que más me gustan a mí, eh, hablaría también del buen uso de las herramientas, porque yo creo que hay mucha tendencia a infrautilizar el potencial que tiene una herramienta, y te puedo poner muchos casos, ¿no? por ejemplo, en el caso de un vídeo enriquecido con una herramienta que no pasa, o o o it, muchas veces los docentes se quedan simplemente en la pregunta, ¿eh? entonces, no diría ni en la formulación de la pregunta, digo, en poner preguntas, no se trata solo de poner preguntas, se trata de poner preguntas clave y que tengan una orientación. Las preguntas pueden ir en relación con lo que el alumno ha visto o ha oído a lo largo del vídeo y eso le va a permitir eh, mantener la atención. Pero también las preguntas pueden anticipar y pueden motivar al alumno a plantearse cosas que luego el vídeo le va a responder, con lo cual también tenemos ese, ese componente. La posición de las preguntas a lo largo del vídeo. Y un elemento fundamental que casi todas estas herramientas tienen es el tema de la retroalimentación, es decir, no nos limitemos a preguntar cosas, vamos a diseñar qué tipo de respuestas y qué tipo de feedback voy a dar en función de cada una de las respuestas y además el material remedial que el alumno va a tener que consumir, entre comillas, si no ha entendido bien un tipo de pregunta. Es decir, voy a, a generar ya itinerarios diferenciados. Y ese es el verdadero potencial que tiene estas herramientas. Podríamos hablar lo mismo de un formulario con Google o de un formulario hecho con Microsoft. Es decir, utilizarlas bien. Podríamos hablar lo mismo de si utilizamos un Kahoot, tanto en clase de modo sincrónico o previamente. No nos quedemos en lo que, lo que mola hacer el Kahoot y lo divertido que es. Vamos a intentar también hacer, una analítica de los datos, qué tipos de preguntas, si las preguntas más factuales se han, se han respondido bien, pero sin embargo las eh, conceptuales han respondido mal o las procedimentales. Es decir, vamos a, a ya que, no, que el papel del profesor ya no es exponer y explicar y tenemos más tiempo, vamos a hacer ese diseño eh, instruccional bien hecho, sea cual sea la herramienta que vayamos a utilizar. Entonces, para mí hay una parte fundamental que es, Pocas herramientas, pero muy bien utilizadas y sacándoles el máximo partido, porque la verdad es que tienen un potencial increíble. Entonces, una que para mí es una estrella y que muchos profesores no, no utilizan, y además no voy a hablar de marcas, es un portfolio digital. Me parece que el portfolio digital es una herramienta fabulosa, tanto si se hace de modo individual, como si se hace de modo grupal, como si se hace de modo de gran clase, es decir, para la, la clase que es fantástica, precisamente porque mejora la reflexión, mejora la evaluación, la actualización de contenido, al alumno le permite, sobre todo si es un portfolio digital, saber cómo ha ido evolucionando, qué cosas ha hecho, compararlas, etc. ¿no? Entonces, para mí hay una, una cuestión fundamental, que es la alineación de del potencial de la herramienta, sobre todo con la metodología que vamos a utilizar. ¿no? Para un PBL, para un ABP cooperativo, pues un portfolio grupal es una herramienta fantástica. En mi caso, para lo que es el espacio lo que llamamos el espacio individual o el espacio de aprendizaje autónomo, por supuesto, vídeo, vídeo con preguntas o vídeo más preguntas. Aquí también hay investigación que muestra que el vídeo que incorpora las preguntas dentro del propio contenido es más eficiente en términos de asimilación que un vídeo con las preguntas fuera, ¿eh? que también es eficiente, es mucho más eficiente que ver vídeos. Es decir, el flip no es te pongo un vídeo y lo des. No, algo hay que hacer con el vídeo, incluso en algunos estudios tenemos calculado que el porcentaje de, de, de consumo del vídeo y de trabajo con el vídeo es aproximadamente un 50% de la duración del mismo. Si el vídeo dura 10 minutos, sabemos o tendríamos que planificar que el no trabajase unos 15, 16, 17 minutos porque hay que hacer algo. ¿eh? Tiene que haber un componente de interactividad. Entonces, te hablaría de vídeo, te hablaría de vídeo enriquecido, te hablaría de infografías. Creo que hay eh, herramientas fabulosas para hacer inf infografías o imágenes enriquecidas. Por supuesto, trabaj podríamos trabajar algo de... De realidad aumentada a realidad virtual, con herramientas sencillitas también, o incluso eh, trabajar el componente gamificado que tú dices para mejorar la motivación del alumno a la hora de hacer el trabajo. Eso con alumnos universitarios es muy frecuente, es decir, el alumno hay que venderles, entonces, bueno, ¿por qué no utilizar...? un dashboard de juegos para ver quiénes, quiénes están haciendo esos, esos trabajos previos y que eso tenga algún tipo de recompensa. Bueno, ese conjunto de cosas. no Insisto, alinear las, las herramientas tecnológicas con las metodologías que se vayan a utilizar y, por supuesto, sacándoles el máximo partido. No es una cuestión de cantidad, sino de calidad en el uso.
0: Muy bien, vale, me encanta esto de, del tema de, de eficacia, ¿no? <ríe> al final, que es un poquito lo que buscamos y lo que has comentado tú de diseño instruccional, que yo también es una de las cosas que también trabajo mucho, eh, de cómo tiene que ser esa planificación previa sin, sin caer, digamos, en la trampa o en la seducción de las herramientas, ¿no? Que es un poco lo que al final acabamos viendo. Uy, hago preguntas, ya, pero ¿a esto a dónde llega? Muy bien, eh, tengo una pregunta, eh, por supuesto. Eh, Raúl Santiago... Dirige, gestiona, no sé exactamente, de Flipet, el Classroom, la, la página web, ¿no? Y, sí. y entonces, bueno, pues he bicheado un poquito ahí para ir a como a, a pequeños detalles, ¿no? Y entonces eh, me surge una pregunta. Eh, ¿Qué relación hay entre el aula invertida y el aprendizaje invertido?
1: Muy buena, fíjate que nuestra página se llama flipclassroom.es, se podría hablar de fliplearning.es, ¿no? A ver, el, el, el concepto de Flip Classroom se remonta hace ya casi 20 años, John Berman y Aaron Sams, en un instituto en Colorado, eh, Woodland Park, y, y le empezaron a llamar Flip Classroom por lo que, por lo, básicamente porque se plantearon en primer lugar que, a ver, qué hacemos con estos alumnos que no pueden venir a clase, ¿no? eh, Vamos a grabar las clases. Y ese fue el primer momento, es decir, vamos a grabar clases para aquellos alumnos que por enfermedad o incluso por condiciones meteorológicas no pueden acudir a las aulas. Y el segundo paso es, fue... ¿Y qué tal si les damos que los vídeos antes de que vengan la clase? Y de ahí eso se conecta, bueno, pues con todo el tema del mastery learning de Bloom de los años 50, se conecta con, con el peer instruction y con metodologías como el team-based learning y se genera esta, esta, este modelo, esta filosofía, ¿no? Entonces, diríamos que el flip classroom es más una, es un modelo que representa lo que habitualmente se modifica dentro de un aula física, ¿no? El flip classroom surge de ahí, ¿no? Le vamos a dar la vuelta a la clase. Pero como esto va evolucionando, nos encontramos con la conexión que tiene que haber en ambientes un poco más de educación superior, flip learning. ¿eh? Entonces, por ejemplo, en ambientes de educación superior, en la universidad, puede ser que la clase no sea el único escenario de aprendizaje, sino que el aprendizaje se puede producir en la biblioteca, se puede producir en el, en el, en el campus físico, en muchos sitios. Entonces, empieza a variar el concepto de flip y dice, bueno, podría ser también flip learning, ¿no? aprendizaje al revés. ¿Con qué lo conectamos? Con el aprendizaje móvil, con el aprendizaje ubicuo, ¿eh? con toda esta filosofía. E incluso lo diferenciamos de otros conceptos que se llevan muchas veces a confusión como el blended learning. Hay mucha gente que piensa que está haciendo flip learning y lo que está haciendo es blended learning. Es decir, está que además no hay que demonizarlo, es perfecto el blended learning, pero no es lo mismo. Y a nivel de diseño instruccional es diferente también, es otra cosa diferente. Y si nosotros hacemos un flip learning pensando que estamos haciendo, mejor dicho, pensando, hacemos un plan de learning, pensamos hacer un flip learning, seguramente estamos equivocando al alumno. En el flip learning tiene que haber esa conexión. ¿eh? Entre lo que se hace en la clase, si es classroom, o en lo que se hace en el campus, si es learning, con lo que se va a hacer luego. Que espérate, que en la pandemia surge esta nueva modalidad, el flip learning online. ¿eh? Lo que haces tú en tu espacio individual eh, online y lo que haces tú en tu espacio eh, sincrónico online con el resto de compañeros y compañeras en el aula. ¿no? Y en el fondo es lo mismo. De hecho, yo creo que a, a los que somos adictos al flip learning, a ver, lo de la pandemia nos asustó en términos de, 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 alarma, social, de alarma sanitaria, pero no en términos de alarma académica. De, bueno, pues en el fondo voy a seguir haciendo lo mismo que hacía, pero lo vamos a hacer de otra forma, ¿no?, que es eh, sincronizar, es decir, hacer dinámica dentro de la clase sincrónica. Y ahí hubo también cantidad de herramientas y lo que se produjo, para, desde mi punto de vista, eh, fue que muchos profesores lo único que hicieron fue una sustitución. Si yo en clase daba una clase de 50 minutos de ecuaciones trigonométricas, pues ahora voy a dar una, una sesión online, de, solo que encima no voy a ver a mis alumnos, ¿no? Eso es, eso es lo que ha ido variando. Esas son las diferencias y los matices que hay dentro del el flip classroom, el flip, el learning, el in flip classroom, el blended learning. Hay matices, pero en el fondo la filosofía es la misma. Y la pregunta clave es cómo consigo aprovechar al máximo mi tiempo sincrónico con mis estudiantes, sea en un aula física o sea en un aula online. Esa es la idea.
0: Claro, yo creo que aquí uno también de los problemas que veo en los docentes es el hecho de que, claro, si esa parte, digamos, instruccional directa, no, quizá más magistral, digamos, se la come el alumno solito, eh, están nuestros docentes preparados para exponer la parte práctica totalmente con el alumnado. Quizá, quizá también ahí nos falta un poquito de formación en pedagogía. Yo, por ejemplo, doy mucha formación a, a docentes, eh, que una de las cosas que, de, que adolecen es precisamente de esto, ¿no? de didáctica y de pedagogía. Entonces, eh, estoy segura que cuando se lleva el modelo Flipped se cometen muchísimos errores. Eso es un, también un aprendizaje. Y quiero que me digas los errores más frecuentes que ves tú cuando se lleva este modelo Flipped al aula.
1: Pues mira, me lo has dicho bien, voy a empezar por una, por una frase mítica que es un poco perversa, ¿no? que se le ha oído a varios docentes, es decir, cuando, cuando su flip previo, es decir, la, la parte individual, siempre diferenciamos entre el espacio individual o espacio de aprendizaje autónomo y el espacio grupal o espacio de trabajo colaborativo en el aula, esos son las dos, las dos, los dos escenarios donde se produce el flip. Si el flip solo es la parte de espacio individual, muchos docentes me han dicho, ¿y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué hago bien? Entonces, claro, ¿por qué? Porque adolecen de qué, de estrategias pedagógicas que tienen que trabajar el aprendizaje activo. Entonces, hay que a los docentes que quieren aprender flip, lo primero que hay que decirles es el flip no es más que el escenario que te va a permitir trabajar de modo activo en tu clase. Por tanto, prepárate para eso. Y la siguiente pregunta es ¿y qué hago? Bueno, pues eso va a depender de qué. De la naturaleza de la, del contenido de aprendizaje, de la edad de tus estudiantes, del tamaño. Yo tengo clases con 100 alumnos, incluso he visto clases con 400. ¿no? ¿Qué hago con alumnos con 25, con 30, con los que sean? ¿no? ¿Qué hago en clase? ¿Cuál es la metodología activa más apropiada para este tipo de contenido? Y ahí tendríamos pues, el ABP, el instruction los seminarios socráticos, la narrativa en primera persona, el aprendizaje cooperativo, o sea, ahí para elegir un montón. Como no se produzca como no se produzca esa conexión entre el espacio individual y el espacio grupal, estamos cometiendo un gran error, porque no le estamos sacando partido a lo que verdaderamente queremos. El segundo error que, que yo veo es que los, los, lo antes, ¿no? que los materiales que, que preparan los docentes no sean realmente materiales para flip. Lo que hay son eh, vídeos genéricos, vídeos de ampliación, vídeos de repaso. El vídeo flip es un vídeo corto que trabaja cosas muy determinadas. ¿eh? Y no solo tiene el componente del qué, sino del para qué. Es decir, un video flip el profesor tiene que estar explicado y esto te va a venir muy bien para que cuando luego en el laboratorio o luego en clase o cuando hagamos este proyecto, es decir, le está guiando que es otro de los errores, no del flip, sino en general, que los profesores nos preocupamos mucho de explicar cosas, pero no de explicar cómo se aprenden las cosas. Ahí es la segunda clave, es decir, buen diseño del contenido, sea cual sea el formato y explicando muy bien eh, el para qué. Y otro error que yo veo básicamente es no sacarle partido a lo que se llama las analíticas del aprendizaje. Todos los datos que, son los, que se están produciendo en Google, en Microsoft, en Edpuzzle, en Kahoot, en Socrative, en Quizlet, en lo que sea, Vamos a analizarlos muy brevemente, vamos a coger el dashboard, vamos a ver qué es, la, qué es lo que está ocurriendo y entonces en clase tomemos medidas. Por eso el Flip Classroom propicia clases muy dinámicas, y muy distintas, porque si yo veo que mis alumnos están fallando en lo mismo, pues tendré que hacer algo en clase en remedial, ¿no? Igual es explicar, por supuesto que hay que explicar lo que haga falta. O veo que unos alumnos están es, muy avanzados en una cosa y parte de otros en otra y por lo tanto hay que hacer grupos cooperativos para homogenizar los niveles o para que unos ayuden a otros. O veo que no están preparados para realizar el proyecto porque saben cosas pero no saben cómo emplearlas para. Es decir, la analítica del aprendizaje es otra, otra de las eh, tendencias emergentes, ya no tan emergentes, que los docentes tendrían que emplear. Y el tercer, y el tercer eh, o el cuarto error que yo veo o carencia que yo veo es que esto tiene que ir directamente relacionado con un modelo de educación personalizada o al menos diferenciada. Es decir, que me permita toda esta analítica, todas estas metodologías, bueno, pues decidir que este alumno puede ir más rápido y por qué no le voy a dejar que vaya más rápido y este alumno necesita ayuda y, por supuesto, que se la voy a prestar. Es decir, si en el fondo todo esto yo en general diría que todas estas tendencias no van encaminadas a lograr una educación lo más personalizada posible, pues a mí tampoco es que me hagan especial interés, ¿no?
0: Vale, me gusta porque yo también soy muy de, del tema adaptativo, también trabajo mucho en los branching escenarios, que es un poquito esa idea que no de, de personalizar el aprendizaje en ese sentido y además yo creo que esto tiene cada vez más potencial también con el tema, eh, la evolución tecnológica va facilitando ¿no? estos itinerarios personalizados. Eh, has hablado de metodologías activas, ABP, peer instruction, eh, dime por decir tres eh, súper concretas y una breve descripción de ellas para el que no lo sepa y cómo se integran en ese modelo flipped.
1: Muy bien, efectivamente, eh, tiene que ver esa conexión. A ver, te voy a dar hasta cuatro, las cuatro que yo más utilizo y que me gustan a mí, pero bueno, algunas días se pueden utilizar en cualquier tipo, ¿no? Hay una que me gusta mucho y que se presta mucho, que es el aprendizaje basado en el estudio de casos, sea cualquiera el caso, puede ser un caso clínico, puede ser un caso de psicología, de pedagogía, o lo que sea, de derecho, ¿por qué? porque el alumno está trabajando en su espacio individual, toda la información del caso, que a propósito tiene que estar bien diseñado, hay mucha tipología de, de estudio de casos. ¿Qué es lo que va a hacer el alumno? Puede ser un videocaso, yo por ejemplo utilizo muchos videocasos, puede ser un, 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 un caso en el que los alumnos cooperativamente van eh, generando información, para luego debatirlo con interés en clase, donde el alumno ya está capacitado. Si el alumno no tiene información y no tiene esa capacitación previa, difícilmente va a haber debate luego y va a haber enriquecimiento. Porque lo que importa aquí, sobre todo, es la parte más de reflexión. ¿no? O esa sería una. Otra que me gusta mucho es el, el aprendizaje basado en proyectos. Yo hago mucho más que problemas basado en proyectos, que se conecta perfectamente. De hecho, tenemos en la página de Flip muchas experiencias ¿no? de cómo el alumno va trabajando el aprender cosas para luego aprender a hacer cosas, proyectos con sus compañeros en un grupo cooperativo. Con lo cual, ahí estamos enlazando el FLIP con el cooperativo y el ABP. Y todo eso con analítica de datos. Otro que empleo mucho en mis clases es el peer instruction. Es decir, bueno, PIM, peer o TBL, team based learning, donde el alumno trabaja previamente, en clase se hace un, un, uh, un quizlet, un, un test individual, el alumno tiene datos, se vuelve a repetir ese test en grupo, el alumno aprende de los compañeros o enseña a los compañeros y luego se pasa a una, una fase de aplicación en un caso concreto. Entonces tenemos de nuevo los nuevos componentes. Aprendo cosas contrasto lo que sé con, con el profesor y con mis compañeros y luego aplico el conocimiento en un caso. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en áreas de ciencias. Y otra que me gusta mucho, esta la aplico menos, pero me gusta mucho contarla, es el Mastery Learning, que, como digo, pues tiene casi 80 años esta metodología, ¿no? Pero eh, lo, lo asociamos con el Flip, Flip Mastery Learning, y va muy en la línea de diferenciación, es decir, Uh, genero, creo, creo unos um, sistemas de evaluación diagnóstica Determino dónde están mis estudiantes Genero grupos, por ejemplo cuatro grupos A cada grupo le asigno uno, unos itinerarios Y entonces me encontraré que hay alumnos Que ya se saben todo lo que yo tenía previsto para esta unidad ¿Qué hago con ellos? Fase de enriquecimiento estos alumnos les falta un poquito Con este material remedial pueden ya pasar a la fase de enriquecimiento Estos alumnos necesitan más ayuda Y hay otro grupo que necesita muchísima ayuda Ahí voy a estar yo para ayudar entonces, eh, se genera por grupos, pero en el fondo son itinerarios diferenciados. Y lo que tiene de bueno el Flipmaster y learning es que eh, cuando está hecho es una maravilla, porque funciona solo. Esto con un LMS eh, en el que se van eh, si, eh, sistematizando este sistema de branching, de ahora va a por aquí y luego por otro, esto lo ha superado, necesitas verte este material, está muy bien. Lo que cuesta es crear todo ese entorno. No solo el itinerario de diferenciación en base a unos porcentajes de consecución, sino también la generación de todo el material, ¿no? Del de, material sí. remedial, de pre, tipos de preguntas, eh, etcétera. ¿no? Entonces, cuesta mucho elaborarlo pero una vez que está elaborado, la verdad es que es una, un auténtico limbo académico.
0: Muy bien, me gusta mucho porque la, todas las que has dicho tienen un puntito juego, ¿no? Es como un sí, nivel sí. De, niveles de aprendizaje eh, de, precisamente hacia la maestría que es la parte más motivacional el estudio de casos también me encanta ¿no? yo además soy muy de juegos de estos de deducción y que al final tienen esa fase de, de hipótesis, ¿no? De incluso un ligero método científico ahí, o sea que, que fenomenal. Eh, los tomamos todos como modelos, comparto con contigo la idea de que llevar esto eh, es, lo, lo veo como romper mucho la cultura que tenemos ahora mismo en el aula, pero que, que desde luego sería mucho más productivo, eficaz y atenderíamos mucho más las necesidades, pero primero yo creo que hay que romper ahí un poco la parte esa más tradicional y, y bueno, yo ojalá esto se pusiera en marcha tal cual lo has contado, porque es digamos como el ideal. Mm, me gusta mucho porque pones mucho también el énfasis, eh, y aquí ya voy a ir un poquito a este nuevo libro que has sacado de Alfabetización Digital, porque muchas veces quizá uno de los problemas que encontramos es que eh, nos lanzamos mucho a la herramienta por su componente visual y atractivo y al final las herramientas van facilitando mucho el camino y el que se pone pues lo consigue ¿no? pero sigue sin haber ese concepto o sea, a, a, que acaban usando esa herramienta no? o si siguen guiando eh, que esto me está pasando, lo estoy viendo yo últimamente mucho, ¿no? te guías por grandes tecnológicas eh, llámese Google llámese Microsoft, eh, que te facilitan mucho el trabajo, te certifican y te metes ¿no? en esa comunidad que es un poquito la, la parte social, digamos, motivacional para... aprendiendo de una manera súper guiada, eh, pues como están haciendo nuestros alumnos, digamos, en ese formato tradicional, ¿no? Que yo te digo lo que haces y lo haces, pero que luego te dejo solo y ya, no. Entonces, háblanos de, de por qué es importante esta alfabetización digital y cómo podemos seguir progresando en ella y cuéntanos también eh, tu libro eh, de qué hablas en él, ¿no? Que nos ayude a aprender.
1: Efectivamente, ¿no? A ver, yo diría que es importante, pero una cosa que hay que hacer para desdramatizar, porque si no también algunos profesores se pueden sentir eh, ansiosos, es que no es lo más importante. O sea, lo que prima es la transformación metodológica y es cuando le vamos en contrasentido a lo digital. De hecho, el libro se titula así, ¿no? El reto de la, el reto de la alfabetización digital y hablamos de una palabra clave que es transformación, que también está muy manida muy empleada, pero es que es la verdad. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto durante la pandemia? Nosotros hemos hecho muchos estudios estudios sobre la competencia digital docente, casi a 10.000 docentes, de tanto de España como de Latinoamérica, y lo que hemos visto es que su nivel de competencia digital, que hay que diferenciar la competencia de la alfabetización, pues es intermedio bajo, más o menos. Es en un B1 nos encontraríamos a A2-B1. ¿no? ¿Se ha mejorado durante la pandemia? Sin duda. Es decir, los, los docentes han mejorado sus destrezas digitales y sus herramientas digitales porque por vena han tenido que aprenderlo no hay más, no hay, es decir, cosas que alguien ni se imaginaba que podría mencionar, pues ahora decir, voy a hacer un Meet o voy a, hacer un, voy a trabajar en Teams o el LMS o el Moodle o el Google Classroom, esto ya está en el vocabulario prácticamente de todos Yo, incluso, me atrevería a decir, y lo dije hace poco, es que el, el docente A1 ya no existe. Yo creo que no hay nadie que sea un A1. Como mínimo va a ser un A2. Entonces, hemos mejorado, ya nos acercamos, ya estaremos entre el B1 y el B2. Pero, realmente, el uso de la tecnología ha propiciado esa transformación, es decir, los profesores, y cuando hablamos de transformación, es que los docentes han ido evolucionando y han dicho, ahí va, ahora puedo hacer cosas, que ni, que ni siquiera me imaginaba que pudiese hacer. Modelo de puente dura, ¿no? Dice, realmente es una redefinición. Yo ahí sería mucho más crítico, ¿no? Y esto en el libro lo llevamos no solo al escenario de la, de la educación, sino a otros, ¿no? Al de la judicatura, al de la medicina, al de la tecnología. Entonces, estamos empezando a estar inundados por la tecnología. La tecnología está presente, omnipresente todo el día en muchas actividades, pero realmente tendríamos que llegar a un, a un escenario de alfabetización, ¿no? Es decir, a utilizarla bien. Y yo suelo decir que la mejor competencia digital que tiene que tener un docente, cuando un docente realmente es competente digitalmente, es cuando es capaz de decidir cuándo es mejor lo, lo digital y cuándo es mejor lo analógico. Ese es cuando lo sabes todo. ¿eh? Es como, me gusta utilizar mucho los símiles de gastronomía, ¿no? Un buen cocinero. Un buen cocinero no te utiliza todos los ingredientes y todas las especias en todos los platos, sino decide qué en cada momento. ¿Por qué? Porque es gastronómicamente competente. Eso es lo que tendríamos que buscar. Y yo ahí soy más crítico. Es decir, hemos mejorado, los profesores eh, saben más tecnología, emplean más tecnología, pero todavía estamos lejos de que haya una transformación real. En, fijaros, vamos a fijarnos ahí, a nivel de aula, es decir, el profe cada día en su aula y, por supuesto, a nivel de sistema. ¿no? Es decir, que el sistema educativo realmente no es que lo prime, sino que lo facilite, eh, que cambien los sistemas de evaluación y, por tanto, si cambia el sistema de evaluación, yo voy a ser capaz de utilizar otros, otras herramientas tecnológicas. Y ese, ese, yo creo que vamos en el buen camino, pero yo creo que podríamos ir más rápido, ¿no? Y ahí hay una parte, por supuesto, de, de cambio cultural, ¿eh? de lo decía eso, de cambio de chip, en el que el, el docente eh, interprete que su trabajo en el aula como docente es diferente del que era hace unos años, ¿no? Hay, hay mucha, también mucha literatura, ¿no? que, que, que podríamos poner encima de la mesa, pero hay una frase que a mí me duele mucho cada vez que la oigo, cuando se lo oigo a un director de un colegio o se lo oigo a un político, que es decir, bueno, vamos a volver al escenario de normalidad. Bueno, entonces, es que lo que había antes de la pandemia en términos educativos era la normalidad, para mí no, sería otra cosa, pero no era, no era lo normal en, en, una, en una época en la que estamos viviendo Y yo creo que esa impronta de vamos a volver a la normalidad, que es tú vas a tu clase y sigues a... utilizaremos algo de tecnología, me parece a mí que eso es un error... Un error uh -huh. semántico y, y, y desde luego que se nos sigue eh, poniendo aquí, ¿no?
0: Sí, sí, desde luego el lenguaje modela el pensamiento y estoy totalmente contigo que, que si ahora encima volvemos para atrás no nos ha servido absolutamente de nada en eso estoy totalmente de acuerdo. Me gusta mucho la apreciación que has hecho de una cosa es la competencia digital y otra cosa es la alfabetización eh, porque yo suelo insistir mucho en que yo que sé usas eh, ¿no? yo trabajo con muchos recursos, eh, muestro cómo funciona el recurso y, y doy digamos creatividad para que cada uno construya con ese recurso algo y una de las cosas que incido mucho es que fíjate en la interfaz interfaz ¿no? de, del recurso, porque ya no es este recurso, pero todos tienen, digamos, un, un, un lenguaje similar que eso te va a dar pie a que tú puedas utilizar cualquier otro diferente, aunque no lo hayas tocado nunca. Y, y me encuentro con que efectivamente mm, usan ese recurso y el de al lado, que es prácticamente una copia a nivel de interfaz, no tienen ni idea, no saben ni el botón. Entonces, ahí es donde reside esa alfabetización, que cada vez hay muchos más lenguajes que se combinan y que creo que, que, que se está poniendo poco foco en el tema de alfabetización. Al final lo orientamos a idiomas, ¿no? por así decirlo, pero es que hay otras muchas alfabetizaciones que se combinan y que nos falta. Y creo que es justamente ese punto que, fíjate, yo no había llegado hasta, hasta esa distinción de competencia y alfabetización, ¿no? pero creo que es justamente ese punto lo que, lo que se tiene también que valorar y que trabajar. O sea, que, que fenomenal, que me lo apunto también para mi mochila.
1: Precisamente en el libro, la Catedrática de Tecnología Educativa de la Universidad Robles eh, de Mercedes Gisbert, define muy bien qué diferencia entre alfabetizar y estar simplemente, y ser competente. ¿no? Eh, es, es muy interesante ese, ese, ese matiz, pero sobre todo llevándolo a, a la práctica. ¿no? Es decir, que la alfabetización digital y la competencia digital tienen que ir de la mano, pero al final el profesor, el docente tiene que sentir esa necesidad de ¿qué puedo hacer ahora que antes no podía hacer? ¿no? Por supuesto, no, no, no como un folclore tecnológico, sino realmente, y aquí hay una cuestión clave, es para hacer que mis alumnos aprendan más, en el sentido más amplio de la palabra, aprendizaje de todo tipo, ¿eh? no solo académico, sino incluso social, ¿no? ¿cómo consigo que esto sirva para aprender más? Y si decido que lo mejor es hacer grupos cooperativos y estamos hablando sin tocar la tecnología durante 15 minutos, por supuesto que sí, ¿no? porque eso es lo mejor en cada momento. O Esa distinción yo creo que es, es clave.
0: Muy bien, me ha gustado también lo de... Eh, bueno, yo creo que esto ahora que comentas del cooperativo, con esto del team-based learning o sea, al final tienes este, este foco cooperativo siempre permanente y me ha gustado mucho también lo que has dicho del portfolio, para, eh, vamos a hacer un portfolio, que esto lo veo yo constantemente y al final hacen un examen entonces es, el portfolio es. ha perdido el valor de lo que estabas haciendo un poco ¿no? entonces un poquito también ahí el, ese, ese cambio de chip. Bueno, pues yo creo que más o menos eh, ha quedado todo súper claro, lo has explicado fenomenal yo creo que ya saben cómo iniciar en el Flipped Learning y hacer ese cambio de chip a nivel pedagógico en general ¿no? eh, y bueno, queremos saber un poquito, que nos digas, dónde podemos encontrarte, cuáles son tus próximos proyectos, qué estás haciendo ahora, que, que pueda ser divulgativo, que pueda ser difusor de la educación como tiene que ser
1: Bueno, a mí un tema que, que para mí es de, de obligado cumplimiento, que es el tema del Learning Analytics analíticas del aprendizaje, para mí es un un tema clave ¿no? y en eso estoy trabajando mucho, ¿no? tanto en lo que es el, el concepto como las herramientas y, sobre todo, llevarlo, llevarlo al aula. ¿no? Por supuesto, seguimos trabajando con la página de Flip Classroom, que tiene muchísimas visitas de, de, de todo el mundo. Y otra de las cosas en las que estoy trabajando ahora, que me está gustando mucho, es el tema del microlearning ¿no? y la pildorización. ¿no? Cómo generar, además va todo unido con el flip, con la gamificación, cómo generar unidades pequeñas de aprendizaje en formatos diferentes en estándares como SCORE, que luego podamos meter una plataforma y esto de nuevo va, va unido a la generación de itinerarios personalizados de aprendizaje a través de la, del consumo de esas píldoras, de eh, en los entornos personales también para que un alumno pueda avanzar más rápido consumiendo una serie, esto de consumir queda un poco más, ¿no? pero bueno, sí, eh, trabajando, claro. aprendiendo esos esos contenidos y eso es en lo que estoy básicamente. no Me estoy ahora muy también muy centrado en el mundo de la empresa, de la formación en la empresa, en el que creo que hay un campo terrible Es decir, yo lo veo como mmm, pensaba que no, nunca había estado en el tema de formación en la empresa. Están muy, muy atrasados. Eh, entonces, creo que hay mucho, mucho por hacer ahí y además, bueno, pues tienen más medios normalmente que los que tiene una escuela o una universidad, con lo cual es trasladar todo este pensamiento, toda esta filosofía a entornos empresariales, ¿no? Que, uh -huh. que además lo necesitan, debido precisamente a la velocidad, sobre todo en empresas de, de orden tecnológico, a la velocidad a la que se, 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 se trabaja, necesitan muchísima actualización. Entonces, ahí el, el, la combinación de sistemas de gestión del aprendizaje, los LMS, con el microlearning y los itinerarios personalizados, la verdad es que es una, una joya. ¿no? Uh -huh. En eso estoy, ¿no? Y ya Muy bien. seguramente preparando algún otro libro por ahí que pronto comentaremos.
0: Fenomenal. Me encanta que hayas dicho esto. Yo también trabajo a veces con empresas y es verdad que con el potencial que tienen, y ellos sí que tienen, digamos, la, la sartén por el mango, no no veamos, eh, porque al final esto luego repercute en el mundo educativo, o sea, no todas estas van cayendo de claro. un lado a otro, y entonces no veamos esa... Esa, esa potencialidad de todos estos recursos que se pueden hacer. Y es que me, todos los días, ahora cada vez más estoy en grupos de, de desarrollo, sobre todo a nivel de videojuegos, ¿no? Y, y te sorprendes de cómo la parte técnica la controlan muchísimo, ¿no? Estoy también en tema de multiversos y hacen unas maravillas y de repente te das cuenta de pequeños detalles, digo, pero ¿por qué no puede hacer esto? esta maravilla cómo no hace esta cosa tan tonta, ¿no? Y es porque ah. eso, porque tienen un perfil muy técnico y les falta luego el perfil de, de aterrizarlo en la realidad y digo, tendría que haber mucho más ¿no? eh, combinación de, de educación con, con todas estas empresas tecnológicas eh, para que simplemente para la sociedad, ¿no? A nivel educador ya no digo a nivel formal de escuela así que bueno, ojalá veamos todo lo que puedes conseguir tú en la empresa que estés y, y podamos ver esas esas maravillas, ¿no? Y que, que eso repercuta en toda la sociedad. muchísimas Muchísimas gracias por haber participado en el podcast. Ahora que has dicho esto del learning analytics, ya me he quedado. Tenía también la cosita de, del tema del, ya me he quedado. No sé si te tendré que hacer la entrevista ahora de eso, de quedar eso ahí. Eh, pero bueno, me lo apunto, sino también para para el futuro que esto siempre viene bien. Y, y muchísimas gracias por participar y bueno que seguro que a todos les gusta eh, lo que has contado y veremos. Ya saben además que en el podcast eh, se puede interactuar también. Tienen tiene una pregunta a la que se puede responder y si no por redes sociales. A mí ya me conocen. Dido ¿Dónde te encuentran a ti? En redes sociales, además de Flipet.
1: Sí, Santiago en Twitter, Santiago Raúl, en Facebook eh, Raúl Santiago, en LinkedIn Raúl Santiago.
0: Pues ahí está, ¿no? Para que también te sigan un poquito la pista y vean todas esas novedades, eh, un poquito ese, esa faceta visionario también que tienes, ¿no? Tal y como están las cosas. Que a ver si es verdad que el chip acaba de cambiar y, y vemos cómo se va materializando. Ha tenido que venir una pandemia para dar ese pequeño impulso. Esperemos que, que esto permanezca y aprendamos de nuestros errores y, y no seamos un poco como los humanos siempre, ¿no? de que caemos 25 veces en la misma piedra. Pero bueno, ahí lo dejamos. A ver,
1: Muy bien. venga, muchas
0: pues un placer, gracias.
1: Un placer, Clara, y por, por invitarme y, y nada, eh, mucho éxito con, este, con esta iniciativa.
0: Muy bien, gracias. Hasta luego, Raúl. Adiós. Hablar de lo digital en entornos educativos pasa por poner en marcha competencias donde la tecnología es un medio de comunicación más. Esa alfabetización se da a partir de la experimentación con la tecnología en nuestro día a día, principalmente para conocer esa nueva interfaz, sus estructuras, ritmos y potencialidades. En un entorno educativo tenemos que volver a adaptarnos a una realidad digital que progresa velozmente, aunque sea para llegar a un nivel mínimo de productividad y uso y no quedarnos atrás por ese progreso. Lo híbrido entre lo analógico y lo digital es ya una realidad que vivimos y el futuro va un paso más allá plagado de experiencias donde la tecnología no sea algo de lo que huir, sino que aprovechar. En este trayecto digital no podemos obviar la parte pedagógica del proceso y pretender llevar al entorno digital las mismas prácticas analógicas. Además, la tecnología nos ofrece una amplia variedad de recursos que nos permiten ser más eficaces en el aula. Itinerarios personalizados y a la medida de nuestros estudiantes, analíticas que nos muestran si el aprendizaje se logra o no y en dónde flaquea, el modelo de aula invertida y de aprendizaje invertido supone un cambio de chip docente. Nos vemos en el próximo capítulo, pero entre tanto, ¿qué tal si empiezas hoy mismo a experimentar con algo nuevo? Nuestra recomendación, fácil y en tu móvil. Ve al buscador de aplicaciones, localiza algo que te llame la atención, bájalo y saca tus propias conclusiones de su uso. Observa esa app con la mirada del que deconstruye en empiezas. Compártelo con nosotros por redes sociales y únete a la conversación.